0: Está no ar, o Panorama da Notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora você confere o Panorama da Notícia desta segunda-feira, 20 de maio, ano 2019.
2: Eu sou Raquel Marinho, ótimo dia, a fase da lua é cheia e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
2: Juiz revoga a prisão de três dos quatro acusados de homicídio na zona rural em Rio Paranaíba.
1: Aniversários do terço dos homens e das mulheres reúne várias pessoas em Rio Paranaíba.
2: Prefeitura Municipal realiza procedimento licitatório.
1: Festival do Queijo é sucesso de público e organizadores comemoram as vendas.
2: Polícia Civil intercepta grande carregamento de drogas e seis homens são presos por
1: tráfico. Criança morre e diversas pessoas ficam feridas em grave acidente com ônibus na BR-365.
2: Inscrições do Enseja 2019 começam na segunda-feira.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da
0: Notícia. A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
2: O juiz da comarca de Rio Paranaíba, Dr. Roberto Troster Rodrigues Alves, revogou a prisão preventiva de parte dos investigados sobre o homicídio que vitimou um caseiro na zona rural de Rio Paranaíba. De acordo com a decisão, o juiz revogou a prisão cautelar dos investigados Marcos Humberto da Silva e Décio Antônio da Silva e substituiu-a por medidas cautelares.
1: Segundo o documento, o Dr. Roberto destaca que no decorrer das provas produzidas até o momento não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, conforme exige o artigo 312 do Código de Processo Penal. Não foi tomada em consideração os depoimentos dos investigados e das testemunhas presencial, surgindo dúvidas sobre a autoria do crime imputado sobre Marcos e Décio, uma vez que o investigado João Maria da Silva confessou a autoria dos disparos que vitimou o caseiro, conforme Lauro de necrópsia.
2: Entramos em contato com o advogado dos investigados, o qual relatou a nossa redação, que pediu o relaxamento da visão de seus clientes, uma vez que, diante dos dados colhidos durante a necrópsia, Concluiu-se que a causa da morte do caseiro, consequente a traumatismo craniano espálico por tiro a queima-roupa.
1: Segundo o advogado, seus clientes que agora vão aguardar o decorrer do processo em liberdade, porém vão responder pelo processo aguardando a denúncia pelo Ministério Público. O advogado Euler Charlie eh, está convicto que os clientes soltos não irão responder por homicídio, podendo apenas responder por lesão corporal, razão pela qual... não Não existem fundamentos para manter a prisão preventiva, uma vez que os acusados preenchem os requisitos da liberdade provisória, podendo ser aplicadas medidas cautelares como foi determinado pelo juiz da causa.
2: O advogado destacou ainda que o autor dos disparos irá provar que agiu em legítima defesa dos filhos. O texto é de Gilberto Martins.
1: E o Festival do Queijo reuniu milhares de pessoas na noite deste domingo em Rio Paranaíba. Com a degustação e comercialização de pratos feitos com queijo, o evento foi um sucesso e os organizadores comemoraram a participação de todos. Nossa reportagem este Presente e conversou com a mentora do projeto, a Jamile Gomes, que faz um agradecimento às pessoas que ajudaram e também com o prefeito da cidade, Valdemir Diógenes, Diógenes que destaca a parceria da Enactus com a Prefeitura Municipal. Agora 10 horas e 36 minutinhos, 10 e 36 é o pro panorama da notícia que está no ar aqui pela Paranaíba FM 99.5. E a polícia civil aprendeu uma grande, um grande carregamento de droga na noite desta sexta-feira. Cerca de 100 quilos de maconha que tinham acabado de chegar a Patos de Minas foram encontrados em uma casa na rua Pedro Castorina, no bairro Bela Vista.
2: Seis homens foram presos em flagrante. A Polícia Civil já estava investigando o envolvimento de Fábio Júnior Santos, o Fábio Canário, com o tráfico de drogas e descobriram que ele receberia um carregamento de maconha na sexta-feira, dia 17. Os investigadores também receberam informações de que ele teria montado uma casa para receber e despachar a droga.
1: A movimentação na residência da rua Pedro Castorina deu a certeza aos policiais de que ali era o escritório do tráfico. Eles entraram no imóvel e encontraram dezenas de tabletes de de maconha na cozinha. Fábio Canária, Guilherme Ribeiro, Oliveira Mota e Wesley dos Reis Lima estavam na casa e foram presos em flagrante.
2: Os policiais também prenderam Eli Silva Júnior. Ele chegou ao local em um voyage... E saiu rapidamente levando 10 quilos de maconha Segundo o delegado Everton Evangelista Para abastecer uma boca de fumo
1: Também foi preso Douglas Júnior de Jesus Que chegou em outro carro para buscar droga Por último, os policiais prenderam Lucas de Castro Batista do Nascimento O homem que foi até Uberlândia buscar a droga
2: Além dos 100 quilos de maconha Os policiais aprenderam dinheiro, três carros uma moto e uma bicicleta furtada. Segundo o delegado, a casa pertence a Fábio Canalha. Ele nega, mas extratos de conta e fotos de família encontrados no local mostram que ele estava residindo no imóvel. Os seis homens foram presos em flagrante e deverão responder pelo crime de tráfico de drogas. Agora
1: 10 horas e 39 e a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato. Chamada pública número 01 barra 2019, objeto aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Abertura 18 de junho, às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações podem ser obtidas através Do e-mail, licitação gmail.com.
2: E foi realizado na manhã deste domingo o sétimo aniversário do Terço dos Homens e o quarto aniversário do Terço das Mulheres da paróquia São Francisco das Chagas, em Rio Paranaíba. O evento foi realizado no Centro de Convenções do Dallas Palace Hotel, que gentilmente foi cedido pelos proprietários.
1: Além dos fiéis de Rio Paranaíba, o evento também recebe visitantes de Carmo do Paranaíba, Arapuá, Sangotardo, Serra do Salitre, Campos Altos, Ibiá e das comunidades de Abaité dos Mendes e Abaité de Baixo.
2: O Terço dos Homens em Rio Paranaíba foi fundado em 2012 e o Terço das Mulheres em 2015, enquanto o padre Wesley Balbino era pároco da cidade. Ao longo dos anos, os dois movimentos nunca deixaram de ser rezados e sempre receberam novos participantes.
1: Após toda a parte religiosa do evento, foi servido um almoço para os participantes. O terço dos homens é realizado sempre às quartas-feiras, às 20 horas, na Igreja Matriz e o Terço das Mulheres, por sua vez, acontece às quintas-feiras, às 19 horas, também na Igreja Matriz de São Francisco das Chagas. A coordenação dos dois movimentos agradece a participação de todos na festividade. A cobertura completa dos dois eventos você confere no Paranaíba FM 99.com.br.
2: Mais Rio detalhes? Paranaíba de
1: Rio Paranaíba celebra
3: neste domingo aqui em Rio Paranaíba o sétimo aniversário do terço dos homens e o quarto aniversário do terço das mulheres. A meu lado está aqui com o padre Maurino, pároco da paróquia, padre. É uma alegria muito grande, né? Sete anos do texto dos homens, quatro anos do texto das mulheres,
4: e a gente vê os frutos aí, nesse dia a dia da paróquia, né? Sem dúvida alguma, Gilberto. Para você que nos escuta também, o movimento do texto osômico, bem como das mulheres, é sem dúvida ação do Espírito Santo. Porque num mundo nosso tão conturbado, com tantos problemas, a família se desfacelando, com tantos desafios, e surgiu esse movimento inspirado pelo Espírito Santo, para que pudesse congregar os homens de um modo particular que Pouco costume tem de ir à igreja. Também as mulheres, que evidentemente frequentam mais. Mas, sem dúvida alguma, são muitos frutos de bênçãos, de graças, de convivência fraterna dentro da família. E é só agradecer a Deus os sete anos do texto dos homens e os quatro anos do texto das mulheres aqui fazendo muitos benefícios e bem, muito bem para a nossa paróquia.
3: E hoje nós estamos recebendo várias visitas de cidades, né? Campo Arapuá, São Gotardo, Serra do Salita, Campos Altos, Ibiá e outras cidades aí que estão presentes aqui nessa festa bonita aqui nos centro de convenções do Hotel Dallas. Para a paróquia é um momento importante, né, essa celebração, porque é mais um ano, né, que o, é sinal que o terço caminha a passos lentos, mas continua sendo em oração aí, ajudando a paróquia no, no dia a dia.
4: Sem dúvida alguma. E veja, provando como que Nossa Senhora une as pessoas. O terço é essa coroa de flores ofertada à Nossa Senhora, e feito de contas, de, de, de pedras, o que for, mas para dizer que une. Quanto mais celebramos o aniversário, sinal de que ela continua unindo as pessoas e unindo as famílias. Muito bem, Padre. E agora a, a, a paróquia entra nessa reta aí,
3: já nesse, nesse, nesse segundo semestre, preparando para a peça do Padroeiro São Francisco, né? a gente teve recentemente, nessa semana, encerrando a peça do nosso Senhora de Fátima, né? Também a, a peça Santa Rita no assentamento Lagoa Azul, né? Como que estão tá os preparativos para essa peça? Como
4: que vai ser esse ano? Vai ter alguma alteração que possa ser adiantada? Olha, nós vamos ter dentro da programação da Festa São Francisco, nós vamos começar já a preparar as novenas, nós vamos ter o Chá com o Francisco esse ano, como tivemos no ano passado, que será realizado no dia 20 de julho, ali no Salão Verde. Então, toda a programação da festa, nós estamos já rascunhando, e já dentro da programação, vendo esse Chá com o Francisco. Lembrando que toda a renda da festa desse ano, será direcionada para colocar a estrutura e o telhado da Igreja São José. Lembrando
3: também que a gente está na campanha de construção da igreja do Divino Pai Eterno, né? Pra, lembrando que essa igreja aí é uma igreja grande, né? Que, que realmente, é, ao longo dos anos, poderá se tornar um santuário aqui na região, né?
4: Sem dúvida alguma. Pois é, é um desafio maior também contando com o apoio da comunidade, da cidade, das pessoas que são generosas, para começarmos a base da igreja em louvor ao Divino Pai Eterno, justamente. E é muito provável que num futuro não muito distante, será a sede da nova paróquia também na, aqui na cidade do Rio Paranaíba. Olha só, que
3: novidade. Então, padre, a gente agradece mais uma vez a participação do senhor aqui na Rádio Paranaíba, né? Se, nessa festa, todos os homens, ter, ter essas mulheres que todo ano reúne várias milhares, né, vamos dizer, milhares de pessoas aqui em Rio Paranaíba para celebrar a Arvozário que Nossa Senhora deixou para nós.
4: Sem dúvida, eu que agradeço essa parceria constante da Rádio Paranaíba com a Paróquia São Francisco da Chaga e agradecer a todos que estão presentes, rezando o texto, prestigiando esse momento tão importante dos sete anos do texto dos homens e das mulheres dos quatro anos. Lembrando que é um momento muito importante de congregamento, festejos e acima de tudo essa união com as cidades vizinhas, com as outras paróquias estamos celebrando.
3: Muito bem, nós começamos com o Padre Maurino, parco da Paróquia de Rio Paranaíba, nesse aniversário de sete anos do terço das, dos homens e também dos quatro anos do terço das mulheres. A cobertura completa você acompanha em nosso site, paranaibefm99.com.br. Do Centro de Convenções do Hotel Dallas para a Rádio Paranaíba, repórter
0: Gilberto Martins. Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: 10 horas e 48 minutos, agora sim a reportagem de Gilberto Martins sobre o Festival do Queijo que reuniu milhares de pessoas na noite aí deste domingo aqui em Rio Paranaíba.
3: Rio Paranaíba está recebendo a noite deste domingo aqui na Praça Central o projeto que... Né, o, evento, o festival do queijo, aqui, que reuniu bastante pessoas aqui na Praça Central, um evento cultural que vem agregar ainda mais a cultura da cidade. Ao meu lado está aqui o prefeito da cidade, o senhor Valdemir de Jorge, Prefeito, boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Um evento como esse vem agregar, como eu falei, a cultura da cidade e valorizar ainda mais os produtores de queijo da região, né? Seja bem-vindo.
5: Sim, é, primeiramente, cumprimentar os nossos ouvintes é, e dizer que esse evento também é mais um evento que é, se tornou a realidade, né? é o Festival do Queijo, e nesse evento reúne muitas, vamos falar, instituições. Nós temos hoje aqui várias barracas aqui, e cada uma pertence a uma instituição. Nós temos aqui, vamos supor os Coroinha, nós temos o Iacê e muito mais. Então, isso, nós temos aqui várias barracas aqui, e o movimento foi muito grande, foi um sucesso, um sucesso enorme, e isso traz a tradição nossa, cultural, e nós temos que valorizar a nossa cultura. Nós temos aqui... É um produtor, né, o Pereira que trouxe os queijos e fez toda é, essa parceria aqui juntamente com as demais comunidades nossas isso é valorizar a cultura e sim, nós olha em todo o contexto geral, nossa administração é no contexto geral, e agradecer aqui também a turma da é que é da UFD que tem um esforço muito grande em fazer parceria com o município com a comunidade, e eu sempre gosto de dizer isso Essa parceria que tem a Universidade Federal aqui de Campos de Rio Paranaíba com a Prefeitura. Nós temos que ter essa parceria para fortalecer a nossa comunidade. E isso, sem dúvida, traz à tona aquilo que que, que a gente vem
3: sempre ressaltando a importância da UFV em Rio Paranaíba, né? Que esse aqui foi organizado todo pelos estudantes da da Enactus né? em parceria com a Prefeitura Municipal, né, Prefeito?
5: Sim, então, o Enactus é que que dá o pontapé, sempre eles eles trabalha com vários eventos. Teve as Mulheres de Chaves também, que era eles que estavam à frente também, daqui a evento Mulheres de Chaves, sempre estão fazendo um trabalho bem organizado, eles são organizados, e essa parceria para nós, eu volto a dizer, a parceria com a UFB em vários segmentos nós temos a parceria. E Paraná e Mais Verde é mais uma parceria que nós temos com a UFB, alguns projetos estão sendo elaborados também, é com a, F, com a UFB, então nós temos essa parceria que sustenta a nossa comunidade também. Nós buscamos lá, nós buscamos na UFB conhecimento, conhecimento nós temos que ter. Então é agradecer, agradecer muito a nossa universidade, através da, da, da diretora, a Rejane, que agora daqui uns dias vai mudar também, vai ter nova eleição lá, que a Regiane foi para ser vice-reitora, que é uma companheira nossa, uma amiga nossa também. Então, nome, em nome dela, agradecer a comunidade acadêmica aqui de Rio Paranaíba.
3: Agora, mudando um pouquinho, um pouquinho de assunto, na semana passada, o senhor teve nos episódio participando do 36º Congresso Mineiro. É, lá em, no Mineirão, né? O que, é que o senhor trouxe de aprendizado de lá? A gente percebe que é, reuniu mais de 4 mil prefeitos, secretários, né, vereadores também. Então, o congresso é importante que todo ano é realizado também, né, prefeito?
5: Sim, esse congresso que nós temos todo ano em Belo Horizonte da Associação Mineira dos Municípios é muito importante. Então, esse agora foi o 36º encontro. E lá é para você trocar ideias, tem muitas palestras, foi mais de 50 palestras, foi mais de 50 temas que foi discutido lá, tanto na educação, na saúde, enfim, em todo segmento de uma prefeitura lá é discutido isso. Lá tem promotores fazendo palestras, são diretores, professores, é, vários, várias pessoas de renome nacional que estavam lá. E uma reunião mais importante que teve lá também com todos os prefeitos e também com mais de, se eu eu não me engano, mais de 30 presidentes de associações do Brasil para discutir a unificação das eleições. Isso é o mais importante que foi discutido lá, já está uma PEC lá no Congresso para ser discutida, já passou na CCJ. Então, essa PEC é para unificar as eleições porque isso é de grande importância, que traz economia para o nosso país, e unificando as eleições, a pessoa vai votar desde presidente até vereador. Então, unificando as eleições, traz muita economia e organiza também o nosso Estado político, né? E se lembrando também que a, o, o, o serviço aqui em rio paranaima não para, né, professor? Isso com certeza, nós estamos trabalhando de Como eu disse, são as obras que iam iniciar agora, nós estamos já iniciando, já está acabando de licitar, é, nós temos a questão da fluvial, que é um problema grave aqui em Rio Paranaíma, nós estamos resolvendo ele uma vez por todas, sendo que há muitos anos atrás deveria ter resolvido essa situação, não se resolveram, agora fazer videozinho aí, postar que a água está entrando aqui e ali, isso é muito fácil, mas resolver o problema, se tiver tempo para resolver isso, não resolveram. Então, como eu digo, nós não ligamos para essas internet aí que colocam, não. Nós estamos trabalhando com seriedade, responsabilidade e transparente. Então, essas obras estão começando, vai ser as rotatória ali, fluvial, asfaltamento, recapeamento da cidade, asfaltamento do bairro lá em Guarda do Serreiro, com energia elétrica, resgoto, para dar mais dignidade à nossa população
3: prefeito, então a gente agradece a participação do senhor mais uma vez da Rádio Paranaíba, sempre é um prazer estar recebendo o senhor
5: aqui no nosso jornalismo eu que agradeço, agradeço o povo de Rio Paranaíba e desde já, que Deus abençoe a todo cidadão de Rio Paranaíba e de nosso Brasil, muito então, obrigado muito
3: bem, nós começamos com o prefeito municipal de Rio Paranaíba, nessa noite de festa aqui em Rio Paranaíba no festival do queijo realizado pelo Timenactus, né, é um projeto bacana que está sendo realizado aqui em Rio Paranaíba valorizando e o produtor de queijo do queijo Minas Artesanal, a Rádio Rádio Paranaíba FM, a Máximas FM, sempre apoiando esses eventos aqui em Rio Paranaíba para sempre estar trazendo novidades para vocês, o Bita Rádio Paranaíba. Agora a gente vai conversar com a mentora desse projeto, que é a Jamile. Jamile, boa noite para você. É um alegria muito grande para você receber um monte de gente aqui na praça, né?
6: Boa noite, gente, a gente não esperava, é um prazer imenso, vocês não sabem a alegria que o time inteiro da Enactus está sentindo Por acolher todo mundo, foi um sucesso, sucesso de vendas, sucessos brindes Obrigada a todos os patrocinadores, a todas as entidades, que é o EAC, o Amor Exigente, o Centro Espírita, a Casa de Repouso, a Pastoral dos Coroinhas Obrigada mesmo, obrigada aos projetos da Enactus, a Raquel, do Mulheres de Chaves, ao Resíduos de Valor e ao Café Caramelo, também trazer os seus produtos para todo mundo degustar, o, e principalmente o nosso produtor do Projeto Que, que é o Seu Pereira, a Dona Badia, a Rita, Teresa Tereza e o Isaías. Sem eles, com certeza, não teria evento, porque o, o projeto é para valorizar o queijo de Minas Artesanal. E eu tenho certeza que todo mundo viu que o queijo Minas Artesanal pode ser em diversos produtos, seja no pastel, seja na pizza, seja no cachorro quente. Foi um sucesso, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. E a gente pode
3: esperar mais vendas é da Cris linda?
6: Sim, com certeza. Dá muito trabalho, mas o, o, o prazer é imenso, a satisfação depois vem em dobro, vem a alegria de todo mundo. Todo o dinheiro arrecadado foi para as entidades. Então, a gente com certeza quer fazer mais eventos, quer divulgar mais a marca do Seu Pereira e Dona Bahia, para eles ficarem ainda mais conhecidos com o queijo minas artesanal tão bom.
3: Jamila, muito então, obrigado pela sua participação na Rádio Paranaíba. Conte sempre conosco.
6: Muito obrigada pelo apoio de vocês sempre. Conta com a gente também.
3: Muito bem, nós começamos com a Jamile, mentora aí do projeto, que aqui em Rio Paranaíba, que reuniu bastante pessoas para Praça Central nessa noite, né? Tivemos aí degustação de queijo... Pastéis, caldos, também pontos de queijo recheado, mini pizza e por aí vai foi uma variedade. A cobertura completa você acompanha em nosso site paraanaibefm99.com.br. Da Praça Central de Rio Paranaíba para a Rádio Paranaíba, repórter Jovem.
1: Agora 10 horas e 56 minutinhos, 10 e 56
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: E um grave acidente aconteceu no quilômetro 341 da BR-365, 5 quilômetros depois do do município de Varjão de Minas, por volta das 5h40 desta última sexta-feira. O micro-ônibus clandestino com 24 passageiros acabou caindo em um despenhadeiro e um menino de 3 anos acabou morrendo. Várias pessoas ficaram feridas, inclusive um policial que ajudava no controle do trânsito.
2: A Polícia Rodoviária Federal informou que o condutor seguia sentido Patos de Minas a Montes Claros quando acabou acoplando. Ao todo, 16 pessoas ficaram feridas, dentre as vítimas, o condutor de 60 anos, sendo 12 pessoas feridas de forma leve e 4 de forma grave. Houve também... O óbito de uma criança de três anos.
1: A Polícia Rodoviária Federal constatou que o ônibus estava em regular, situação que vem sendo coibida de forma intensa pelos órgãos de segurança. Em outra orientação, é com relação às, às chuvas. Diversos acidentes aconteceram na região devido ao período chuvoso. As autoridades orientam os motoristas a reduzirem a velocidade e redo, redobrarem a atenção durante o período chuvoso.
2: E começam nesta segunda-feira as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. O exame é destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada e estão interessados em obter um certificado. As provas serão aplicadas em 611 municípios do país no dia 25 de agosto, pela manhã e pela tarde.
1: Quem não concluiu o ensino fundamental tem que ter pelo menos 15 anos para pedir a certificação. Para pedir o diploma do ensino médio é preciso ser maior de 18 anos. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo sistema INSEJA até 31 de maio.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: A apresentação Silvana Ruda e Raquel Marim.
2: A edição de Raquel Marim.